0: Reden am Limit, Folge 162. Meine sehr verehrten Rammler da draußen, mein Name ist Benedikt Meyer und mit mir an den Lauschern habe ich Miethe Laffaire und Daniel Abt heute zu einer durchaus späteren Stunde, bei mir, also bei mir auf der Uhrzeit ist es 22 Uhr,
1: 43, ich weiß nicht, wie viel Uhr ist es in Kempten und in München? Ich bin in Rom, mein Freund. Also hier in Rom. Ah ja, das du bist ist in auch um zwei. Natürlich, klar. 23, Natürlich. Ciao. Ciao, ragazzi. Buonasera. Ciao, ragazzi. Bu Buona notte. Ne? Ich hoffe, euch geht's gut. Ah, si, 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 si. Na, es ist eine absolute absolute Hitzewelle hier in Rom. Ich habe das ganze Wochenende vom E her verbracht. Und ich muss sagen, ich habe schon lange nicht mehr erlebt, dass man so viel am Tag schwitzen kann. Es ist... <lacht> wirklich unerträglich und ich war noch nie so froh, dass ich nicht mehr Formel E-Fahrer bin, sondern da nur für Pro 7 rumspringen. Die Fahrer sahen <lacht> absolut beschissen aus. Wie ist es bei euch? Ist es, ist es ähnlich heiß oder ist es angenehm? Also ich bin
0: heute äh, auf Mallorca gelandet, aber da war es schon recht spät. Also, ähm, also es war schon abends. Aber was ich sagen kann ist, dass gestern bin ich abends nochmal ähm, Radl gefahren und dann hatte es einfach um 22 Uhr, immer noch 30 Grad in München. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr krass. Also, das war, weiß ich nicht, wann ich das das erst vielleicht so das erste Mal, dass ich das so erlebt habe in München. Das wird das neue Normal, das sage ich euch. Also, im Moment finde
2: ich es schon auch richtig krass. Äh, ich habe das Wochenende, ich habe das Wochenende eine Art Boot, Ihr werdet es Urlaub nennen. Aber ich habe ähm, mir ein eigenes Bootcamp gemacht und ich habe mich den ganz, das ganze Wochenende mit der NFL beschäftigt. Und ähm, ich, ich lerne jetzt quasi, also ich, wie Daniel seinen Flugschein macht, so mache ich Vorbereitung für die NFL. Das heißt, wie viele Bücher hast du über die NFL gelesen? Ich habe zwei Bücher und ich habe halt natürlich das Internet. Ne? Es gibt zum Beispiel, falls jemand was über die NFL lernen will, ähm, der NFL Network YouTube-Kanal von den Amis, der ist Wahnsinn. Da gibt es sehr viele Sachen, die erklärt werden, aber... Manche Videos dauern halt so eine Stunde für so ein einzelnes Thema, was da erklärt wird. Ähm, und ja, also es ist jetzt Mitte Juli, Anfang September geht's los und ich verspüre langsam, ich muss mich jetzt vorbereiten. Und deswegen war ich das ganze Wochenende weg und äh, und habe das
1: gemacht. Und es war Arscheiß. Wie geht man denn jetzt ran, Mieter? Also gehst du wirklich so von Grundsatz ran, so ich lese mir jetzt die Regeln ja. durch, ich äh, lese mir jetzt durch, wie die Spieler heißen, schaust du dir die Spielergesichter an, wie, wie geht man ran als, äh, ich sag mal, Semi-Profi? Als
2: Semiprofi, also äh, erstmal ist ja mein Ausgangslage so, dass ich schon mich ein bisschen auskenne ne, und irgendwie auch damit aufgewachsen bin, weil mein großer Bruder ja gespielt hat und so, hier in München natürlich. Bei nicht auf diesem Niveau, sorry, wenn du das jetzt hörst, aber so ist es <lacht> auf jeden Fall. Ich kenne mich ein bisschen aus, aber ich möchte halt alles verstehen, wovon die Experten, also die Kommentatoren und die Experten sprechen in der Sendung, weil das ist ja live. Also ich, ich kann ja da nicht mal nachhaken oder kurz checken, was das heißt, sondern ich möchte halt wirklich alles verstehen. Die verschiedenen Spielzüge und irgendwelche Fachbegriffe, die über meinem Standard-Fanwissen hinausgehen. Und deswegen habe ich mir tatsächlich, ist tatsächlich richtig dumm aber ein Buch besorgt, also um den Grundstein zu legen. Das heißt, 101 Dinge, die man über Football wissen muss. So. Gab es irgendwas Absurdes? Ähm, naja, was ich ziemlich krass finde im Vergleich zum Fußball ist auf jeden Fall, wie diese ganze Liga aufgebaut ist und dass es eigentlich zwei Ligen waren. Das wusste ich so grob, aber jetzt habe ich mir das ganz genau reingezogen. Also es gab, es gibt ja immer noch zwei Divisionen, die untereinander äh, gegeneinander antreten und am Ende, äh, der Gewinner aus jeder Division spielt am Ende gegeneinander im Super Bowl. Es gab nämlich eine National Football League und eine American Football League. Mhm. Jetzt mal auf bisschen runtergebrochen alles, ne? Und ähm, die haben sich so ein bisschen gegenseitig den Rang abgelaufen und uns es war so ein bisschen blöd, weil ähm, ja, ne, weil der, der Markt war da, aber es waren halt zwei Player und dann haben die sich zusammengetan, so und das bildet quasi die heutige NFL und deswegen gibt es zwei Divisionen und in jeder Division gibt es nochmal ähm, in Nordost-Südwest äh, aufgeteilt gibt es nochmal jeweils ähm, ja so so Chapter nennen wir es mal jetzt und in jedem Ding sind vier Teams untergebracht. Also heißt, es sind 16 pro ne? pro Seite. Uh -huh. Und die spielen, ähm, wie in der Bundesliga auch, spielen die jeweils zweimal gegeneinander. Einmal zu Hause, einmal auswärts. Ne? Innerhalb ihrer Division. Und dann spielen die aber auch nochmal gegen andere aus, aus ihrer Liga, nenne ich es jetzt mal. Uh -huh. Und am Ende... In den Playoffs, da ist dann K.O.-Phase, da geht es dann natürlich auch immer darum, wer hat Heimvorteil, ist das bessere Team, hat Heimvorteil und so weiter. Das, das kennt man so ein bisschen aus Basketball und, und Eishockey und so. Und der Sieger von der Conference, also ne, von, von dem AFC, NFC, hm. die spielen dann im Super Bowl. Das habe ich zum Beispiel immer nur so grob gewusst und habe es mir jetzt genau reingezogen. Und was auch sehr interessant ist, was mir auch nicht so bewusst war, ist, wie viele Vorgaben es gibt im, im Sinne von was die für eine Kohle ausgeben dürfen, aber gleichzeitig bedeutet bedeutet es auch müssen. Also es gibt so ein Salary Cap, der errechnet sich aus verschiedenen Faktoren, zum Beispiel ähm, wie, wie gut man ist. Ne? Also das als, als gibt Team quasi. Genau, wie, wie gut man ist, weil es geht darum, welchen Anteil von den Fernsehübertragungsgeldern du bekommst. Und das wird dann alles, gibt es eine Formel, die die kann ich jetzt nicht auswendig sagen, aber auf jeden Fall sehr komplex. Und am Ende kommt daraus, ja, das Team XY, die Kansas City Chiefs zum Beispiel, die dürfen so und so viel hunderte Millionen im Jahr für ähm, für Gehälter ausgeben. So, mhm. Soweit erstmal easy, aber jetzt ist es so, sie müssen, also sie kriegen eine Strafe, wenn sie es nicht schaffen, sie müssen mindestens 90 Prozent davon müssen sie auch ausgeben. So. Also es ist immer so ein ganz schmaler Grad, weil wenn dann einer mal jetzt verletzt ist, dann musst du den eigentlich rausschmeißen. Da hat jeder so, ein, uh -huh. so einen Vertrag. Also jeder hat eine, natürlich einen anderen Vertrag. Äh, heißt, da muss man ganz genau gucken, wie man welche Sachen verhandelt, weil wenn Fall XY eintritt, dass jemand verletzt ist, dann kriegt er gar nicht mehr so viel Kohle. Dann kann es sein, dass du nicht genug Geld ausgibst quasi. Ach, und dann kannst du eine Strafe bekommen. Es ist wirklich ja, ja. sehr wild. Und es gibt also in jedem Verein, das war mir auch nicht so bewusst, gibt es jemanden, der einfach nur dafür da ist, dass sie auf jeden Fall genug, wird. aber nicht zu viel Geld ausgeben. In so einem ganz schmalen Bereich. Richtig absurd.
1: Das ist doch ein geiler so. Job, oder?
2: Ja, also ich glaube, wenn man mit Geld kann, wenn man so ein richtig guter Steuerberater, Buchhalter, sonst was ist, dann kann es schon spannend sein. Aber dadurch, dass so viele, ich meine, es sind irgendwie, keine Ahnung, 54 Leute in so einem Kader, also... Da kann halt so viel passieren und dann rutschst du da irgendwie raus oder du hast doch irgendwie eine, eine Mio zu viel rausgehauen, dann kannst du auch richtig Probleme bekommen. Also es ist sehr viel komplexer, als ich dachte und schon anders als der klassische FC
1: Bayern Bundesliga-Fußball. Und, so. und fühlst du dich jetzt gut vorbereitet? Also denkst du, du bist jetzt bereit? Und was macht der Sport, wollte ich auch noch an der Stelle fragen.
2: Eins nach dem anderen. Also ich fühle mich <lacht> viel besser vorbereitet. Aber ich bleibe da jetzt natürlich dran. Ich habe mir natürlich auch, letzte Woche war es mein Tipp und ich muss sagen, es ist wirklich ein sehr guter Tipp. Solltet ihr euch anschauen, die äh, Doku auf Netflix reingezogen über die Quarterbacks. Da werden drei Quarterbacks über eine Saison, also über die letzte Saison begleitet. Äh, zum Beispiel Mahomes, der ja dann auch Super Bowl Champion geworden ist. Also sehr interessant und klassisch wie bei der Formel 1 Doku, wie wir es schon letzte Woche vermutet haben. Man kommt sehr nah ran und man versteht, was für ein maliger es auch sein kann, der Chef in diesem Team zu sein, also Quarterback. Weil du kriegst halt immer auf den Sack. Das habe ich gar nicht so wahrgenommen immer. Also zumindest nicht so doll. Und du musst jede Woche neue Spielzüge ausfindig lernen und die auch immer irgendwie kreativ wieder benennen, aber nicht so kurz, sondern es sind so richtige ja. Aneinanderreihungen von verschiedenen komischen Insidern quasi. Also wirklich... Das ist gar nicht ohne. Äh, könnt ihr euch oder solltet ihr euch mal reinziehen? Zweite Frage. Sport habe ich auch getrieben. Und zwar dreimal hintereinander. Freitag, Samstag und
0: heute. Und was macht Gewicht? Also merkst du, dass es weniger wird?
2: Ich habe vielleicht ein, zwei Kilo abgenommen.
0: Okay, da, da, da kann ich was Stolzes berichten. Ich habe ja, noch habe doch neulich mal... Ich Bene hatte die Fettabsaugung. Ja. Ich hatte keine Fettabsaugung, aber ich habe 10 Kilo abgenommen. Seitdem 10. wir darüber gesprochen, Ja, ungefähr 10, also zwischen 8 und 10. Wann haben
2: wir denn darüber gesprochen? Vor zwei Wochen oder was?
0: Nee, 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 mir nee. Das, war, ähm, das ist schon deutlich länger her. Äh, viel länger her. Ich würde sagen, das war so im Februar oder so. Und aber wo ich gut? angefangen habe, wo ich gesagt habe, ich probiere jetzt das Intervallfasten. Mhm. Wisst ihr noch? Mhm. Ähm, da hast du gesagt, Mita, das hast du auch schon mal gemacht und das war eigentlich ganz gut und das habe ich jetzt wirklich durchgezogen und zieh es immer noch durch und das hat wirklich krass funktioniert. Also, das muss cool. ich sagen, ist nice und ich habe jetzt nicht übertrieben mehr Sport gemacht, so, sondern ähm, wie immer und das hat wirklich bei mir sehr gut angeschlagen.
2: Geil. Das ist doch schön. Kann ich schönes. empfehlen. Wie läuft es denn bei dir, Daniel? Also, abgesehen davon, dass du jetzt wahrscheinlich durch
1: die Temperaturen in Rom natürlich vier bis fünf Kilo abgenommen hast, aber wie läuft sportmäßig? Ich glaube, also ich glaube, ich habe tatsächlich ein bisschen zugenommen jetzt hier die Tage. Hm. Ich muss sagen, ich habe äh. sehr gut Sport gemacht. Mein Körper hat sich auch schon Gut verändert, aber ich habe letzte Woche einen leichten Rückschlag erlebt. Ich habe eine kleine Sommermännergrippe mir eingefangen. Also, okay. falls ich, äh, lieber Ramler, falls ich jetzt anders klinge, kann das an zwei Dingen liegen. Einmal, weil ich eben ein bisschen erkältet bin. Also, ich klinge etwas nasal, wie man so schön sagt. Okay. Ähm, und ich habe ja auch gerade ein ProSieben-Mikrofon in der Hand und liege hier auf meinem Bett im Hotelzimmer. Also, nicht das normale Setup. Ich weiß gerade nicht, wie das klingt am Ende. Hoffe nicht ganz so beschissen, aber es ist das Mikrofon, mit dem wir auch ins TV reinsprechen. Also, wenn das jetzt scheiße klingt, dann weiß ich auch nicht. Dann das ist, muss es, ja dann ist es billiges Zeug, was die da bei dann haben. Ist es billiges <lacht> Zeug, <ja. lacht> ähm, aber sonst war mein Trainingsprogramm tatsächlich sehr stabil. Aber jetzt bin ich natürlich in Rom, ne, Italien, Leute. Und äh, hm. ich, ich wollte mal ein bisschen mit euch über ähm, über Italien sprechen, weil ich habe so, hab so ein paar Beobachtungen hier gemacht. Und <lacht> glaub, ich glaube, voll viele Leute haben ja so ein bisschen auch einen Bezug zu Italien. Also erstmal, Rom, glaube ich, die schönste Stadt der Welt. Was? Ich war wirklich? da noch nicht tatsächlich. Ich war da auch irgendwo. noch nie, das habe ich jetzt schon wirklich, hm. oder? Also ernsthaft, also wenn man, also, wenn man natürlich so diesen, diesen historischen Vibe mag und so, so, sag ich mal, historische Gebäude. Ganz, ganz krasse Stadt. Es gibt an jeder Ecke was zu sehen. Es sieht alles unglaublich aus. Es sind alte, wunderbar erhaltene Gebäude. Du fährst hier, ähm, also ich bin ja jetzt oft hier von, von der Innenstadt. Ich bin im Bernini-Hotel. Das kann ich auch sehr empfehlen, falls ihr den geilsten Ausblick über die Stadt haben wollt. Dann geht ihr ins Bernini-Hotel und geht auf die Rooftop-Terrasse. Dort seht ihr den wunderbaren Sonnenuntergang. Seht komplett Rom. Ganz, ganz geil. Und wenn man jetzt zum Beispiel von hier zur Rennstrecke fährt, die Rennstrecke ist so ein bisschen außerhalb. Das ist so ein, so ein Viertel, was ähm, ursprünglich, glaube ich mal, Mussolini 1940 irgendwie äh, bauen wollte als so ein Europa-Kongresscenter. Hat dann aber natürlich wegen Krieg und so alles nicht so hingehauen. Wurde dann 20 Jahre später, glaube ich, fertiggestellt. sind aber auch sehr viele imposante Gebäude. Ähm, aber auf dem Weg dorthin fährst du halt am Kolosseum vorbei, du fährst am Vatikan vorbei. Es gibt die spanische Treppe, es gibt, ähm, ich weiß nicht, wie viele andere Dinge noch, die ich nicht mal benennen kann. Und du bist die ganze Zeit wirklich nur baff von dem, was ist, was man da sehen kann. Dann gibt gibt's noch diesen Brunnen, ich, äh, diesen, äh, diesen, diesen, diesen. Ja, 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 ja. ja, Jetzt bin ich super natürlich mit vorbereitet mit Namen, aber, äh, <lacht> <lacht> aber ja. die Insider wissen schon, was die, äh, die Leute, die auskennen, wissen schon, was ich meine. Das ist ähm, der Trevi. Brunnen. Genau, der Trebi Brunnen. Dort war ich auch. Wie ein Tourist hat mir ein schönes und überteuertes da ab, Eis oder? da Da ist richtig
2: die Hölle los. Ne? Da
1: ist die Hölle los. Ich war sehr spät am Abend dort und es war absolut, also es ist alles voll, muss man sagen. Es ist jetzt aktuell auch eigentlich viel zu heiß, um so Städtetourismus zu machen und trotzdem ist die Stadt brechend voll und es ist wirklich gigantisch anzuschauen. Also ich kann euch das wärmstens empfehlen, diese Stadt mal zu entdecken, zu erleben. Aber ich finde es trotzdem auch ein bisschen spannend, so die italienische Kultur so zu beobachten. Also was 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 verbindet ihr so mit Italien? Wenn ihr jetzt an Italien oder an Italiener denkt, gibt es so ein paar Klischees, die euch, die euch in den Kopf kommen? Ähm, boah, also auf jeden Fall mal italienisches Essen. Ich glaube, das ist so das allererste, was in den Essen, Kopf kommt. Natürlich.
0: Unfassbar tolle Küche. Dann, äh, Achtung, Sie, äh, Achtung,
1: nicht überspringen äh, das Essensthema. Man muss hier ganz klar, und das habe <lacht> ich jetzt beobachtet, man muss hier wirklich okay. ganz klar differenzieren. Die italienische Aha. Küche, also Pasta und dann mittags schön essen, abends essen, sensationell. Aber, und das muss ich jetzt so sagen und ich hoffe jetzt, steche ich nicht in ein Bienennest hinein, ein, Italiener können kein Frühstück. Nee. Und ich verstehe nicht, warum Italiener. Die Deutschen Frühstück sind aber auch ein Frühstück. Soll ich dir zu auch Land? sagen,
0: warum? Das, genau, nur die Deutschen. Die Italiener, die essen in, in, in Croissant und, und einen Kaffee oder trinken nur einen Kaffee in der Früh und that's it, und dann wird halt dafür ordentlich gegessen und die essen auch viel später. Nochmal, also mittags wird einmal richtig gegessen, ich glaube auch früher als bei uns und dann ja, wird es ja recht heiß und dann macht man Mittagsschlaf oder in Spanien dann Siesta und ähm, danach wird's, äh, isst man dann recht spät wieder. Das heißt, die haben eigentlich Intervallfasten im Blut. Wir sind einfach ein Frühstücksland. Frühstücksland genau. Das muss
2: man so sagen, glaube ich. Also Wir Deutschen lieben das, ich liebe es auch über alles. Ich finde es die beste Mahlzeit am Tag, wenn man was Geiles da hat oder wenn man im geilen deutschen oder österreichischen Hotels oder so, aber überall anders ist es einfach echt nicht so ein Thema. Ne? Die Franzosen genauso, die nehmen sich irgendwie so ein Kroosso auf die Hand und fertig.
1: Ich glaube, der Kaffee ist halt das Thema mhm. in der Früh bei den Italienern. Ja, Kaffee ist überragend. Du kriegst schon jede jeder Ecke ähm, perfekt, aber mir ist echt aufgefallen, egal in welchem Hotel ich bisher in Italien war oder auch sonst, wenn ich so versucht habe, mir ein Frühstück zu snacken, es ist einfach echt schwierig. Die Auswahl ist sehr schlecht Brot ist katastrophal immer hart so immer geschmacklos Brot. also es ist es ist echt schwierig äh, zu frühstücken und das hat mich sehr ver oder es verwundert mich gewissermaßen weil ich mir so denke die Italiener sind so gut in dem was sie sonst machen äh, in Sachen essen Warum kriegen die das nicht auch hin? Warum gibt es nicht mal einen Italiener, der das richtig geil hinzimmert und hier diese Kultur des Frühstückens einführt? So ein Allmann-Italiener, weißt du? So ein, so ein ausgewandter Allmann, der aber in Italien aufgewachsen ist und der auch schon so eine italienische Freundin hat und die dann zusammen so das perfekte Alman italienische Kultur. Frühstück kreiert. Kann das mal bitte jemand machen? Also falls ihr irgendjemanden Italiener kennt, der hier lebt, sagt denen mal, die sollen das ein bisschen einführen bitte. Das wäre echt
0: wahnsinnig. Ich würde mich wirklich interessieren, weil ich habe gerade so ein Bild im Kopf aus aus einem Film, wo ich meine, dass ich den den Papst an so einem Esstisch an einem geilen Frühstück Frühstück sitzen sehe. Würde man meinen, das ist ist dann
1: erfunden gewesen? Vielleicht ist es aber auch ja. nur im Vatikan so. Also vielleicht ist der, der, der lässt vielleicht. sich
2: halt alles kommen, was der er Bock hat. Halt ist der Papst.
1: Ja, das
0: Und
2: das ist, wenn du es genau nimmst, ist es ja der Vatikanstaat. Also da kann es sein, dass es eine ganz andere Frühstückskultur gibt.
1: <lacht> das, <lacht> das wissen <lacht> wir so
0: natürlich nicht. Oh,
1: da habe ich jetzt einen ganz fiesen Spruch im Kopf, den sage ich lieber nicht. <lacht> lieber nicht. Ne? Wir, lieber wissen alle, was nicht. Die da, wir wissen alle, was die da frühstücken. Naja. Ähm, oh. Naja. Oh. Oh. Aber um die Zeit darf das ist heute. ist, das es ist eine, eine Spätfolge. Es ist eine Spätfolge, da darf man
0: auch schon in der Ich habe
2: quasi schon gepennt, ne? Also. Mhm. Yeah, das, ist, das ist echt
0: mal was anderes jetzt wieder. Ja, ist aber was anderes. Also, Daniel, ja, und okay, das Essen ist, ist sensationell in Italien. Ähm, was mir noch zu Italienern einfällt, ist so. sehr kommunikativ, reden viel. Ich weiß nicht, ob es ob, daran liegt, dass ich sie nicht verstehe, aber ich kann. Und das heißt, jetzt, das kann man auch nicht verallgemeinern, aber ich kann Italiener nicht immer ganz ernst nehmen, wenn sie mir was erzählen. Können die es nachvollziehen, so ein bisschen? Weil sie Oder zu sehr, es, du
1: meinst, wenn sie zu sehr so gestikulieren ja, und zu, gestikulieren, zu sehr betonen, ja. ja und zu sehr, sehr denken. Und
0: genau, richtig, ja. Das ist so, hm. ich, es fällt mir ein bisschen schwer. Und ähm, ich glaube, die, die Italiener sind auch sehr locker, was so Zeitangaben angeht, ne?
1: Also, und Pünktlichkeit angeht. Das, das sind jetzt vielleicht kann
0: Vorurteile, ich, die ich habe. Ja,
1: ja. Das, das zum Beispiel kann ich gar nicht beurteilen, aber mir ist auf jeden Fall aufgefallen, so eine grundsätzliche Lebensfreude, also eine sehr, mhm. alle haben so eine positive Ausstrahlung grundsätzlich. Also ich würde sagen, im Durchschnitt definitiv besser als wir Deutschen. Das kann man, ja. das kann man ganz klar <lacht> sagen. Ich auch. Ist wahrscheinlich auch nicht so schwer. Aber, <lacht> auch aber einfach, so schwer. Aber einfach ne, so, die sind aus so einem Tick besser Gute gekleidet. Gastgeber, ne? Gute, Gute Gastgeber, ne? Gute Gastgeber. Gute ja. Gastgeber und gut gekleidet, du hast recht, ja. Mhm. Na, also da, da sind die auf jeden Fall, da sind die uns auf jeden Fall voraus. Ich weiß, was du meinst mit diesen Betonungen. Manchmal weiß man nicht, verarschen die jetzt einen, nehmen die ihn ja, genau einen nicht so, richtig. nehmen die einen nicht so ernst oder? Ja, genau. na, das das hat man das hat man ja. definitiv auch. Aber ich glaube so grundsätzlich die Leute ähm, hier, die die ich so beobachten konnte, das 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 macht Spaß auf jeden Fall. Das ist äh, das ist schön anzusehen.
0: Formel E in äh, Italien, wie, wie ist da die Fanbase? Wie viele Menschen schauen dazu? Ist das,
1: wird das angenommen? Also es ist ein ganz gut besuchtes Rennen. Es ist meiner Meinung nach das Geisterrennen. Also es ist die, die beste Rennstrecke, äh, die es im Kalender gibt, ähm, weil es ein Stadtkurs ist, der es aber Vollgas in sich hat. Also du hast so Bergab, du hast bergauf. Es gab gestern auch einen extremen Crash. Ich weiß nicht, ob ihr was mitbekommen habt, aber uh -uh. es gab wirklich einen... Ich war Ultra ein leider, leider. <lacht> Ja, leider, leider. <lacht> leider war das Internet nicht so gut bei dir, klar. Ja. Ähm, und es gab einen richtig, richtig heftigen Massencrash, weil sich einer in einer sehr schnellen Stelle weggedreht hat, wo es eigentlich Vollgas geht, aber um eine Kurve. Und der stand quasi mitten auf der Strecke und die anderen Fahrer sind gekommen und haben quasi nicht gesehen, dass da jemand steht. Also wir hatten keine Chance. Sind also reihenweise da ineinander geknallt. Ähm, teilweise ein Fahrer unter das, also unter das Auto ja, 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 des anderen. Ja, ja. Also ohne diesen Halo Bügel den es gibt, glaube ich, hätten wir gestern schon wieder einen schwer Verletzten bis Toten gehabt. Ähm, ganz ganz üble Crashes. Es ist keinem was passiert. Das ist echt. Ähm unglaublich gut. Aber das Event an sich ist, ist ist schon sehr cool. Es ist nur ehrlicherweise einfach, es war zu heiß. Also wenn du dir nicht mehr vorstelle, als Fan auf dieser Tribüne sitzen, es war wirklich unerträglich. Es war für die Mechaniker in der Box unerträglich. Es ist nicht ja. klimatisiert dort drin. Es hat gefühlte 45 Grad in diesen Zelten, also in diesen Boxen, die man da hat. Und die Mechaniker arbeiten von morgens bis abends bis teilweise die ganze Nacht wieder durch, weil die Autos alle Schrott waren. Also mhm. das war das war echt derbe. Also, ich glaube, von der Jahreszeit her, vielleicht sollte man das ein bisschen shiften, weil es, mhm. ist, es ist extrem gewesen. Es war wirklich, wirklich krass.
2: Und jetzt, jetzt greife ich mal kurz vorweg, weil es mich gerade interessiert. Es ist ja so, dass wir ja nach London fliegen, wir drei Hübschen, zum. So, zum Staffelfinale, sage ich. Zum
1: mal. Finale ja? quasi, ja.
2: Zum Finale. Gibt es zwischen Rom und unserem Staffelfinale in, äh, in London, gibt es da noch ein Rennen oder ist es jetzt kurz vor knapp schon?
1: Ja, jetzt ist kurz vor knapp. Also jetzt kommt quasi äh, die finale Entscheidung. Und es gab heute auch schon eine eine wichtige Szene, ich will es euch mal mhm. sagen, damit ihr, damit ihr auch wisst, Was uns erwartet. Genau, was euch erwartet, weil es war ein sehr, es war tatsächlich ein Vierkampf. Vor diesem Wochenende mhm. war es ein Vierkampf, vier Fahrer, ein Deutscher mit dabei, Pascal Wehrlein, der fährt äh, im, im Porsche. Porsche. Genau, Mitch Evans, ich Neuseeländer, der fährt im Jaguar. Mhm. Nick okay. Cassidy, auch Neuseeländer, der fährt im Envision. Und ähm, Jake Dennis, der fährt im Andretti, also amerikanisches Team. Ne? Und das mhm. ist ähm, ist Engländer. Und äh, man muss sagen, Pascal Wehrlein ist so ein bisschen aus diesem Titelkampf rausgefallen. Der hat nicht so performt, aber heute, ähm, also gestern hat Evans gewonnen und es waren alle anderen drei, anderen zwei ähm, gut in den Punkten. Und heute sind ähm, die drei Verbliebenen quasi von den ersten vier Plätzen gestartet. Und dann waren irgendwann die Plätze eins bis drei belegt. Also Jake Dennis hat geführt, Nick Cassidy zweite, Mitch Evans dritter. Äh, und es waren erst so fünf Runden, glaube ich, gefahren. Und dann hat Mitch Evans einen fatalen Fehler gemacht und hat das Auto verloren und hat dabei Nick Cassidy abgeräumt. Was bedeutet, uh. Jake Dennis hat dieses Rennen gewonnen. Seine zwei größten Konkurrenten sind nicht ins Ziel gekommen beziehungsweise haben keine Punkte geholt. Und äh, er führt jetzt mit 24 Punkten vor dem Doppelrennen, es sind noch etwas mhm. über 50 Punkte zu holen, aber er hat letztes Jahr auch in London gewonnen und es ist sein Heimrennen, also falls ihr Boah. Geld wetten wollt, ich glaube, jetzt ist die Zeit auf Jake Dennis zu setzen tatsächlich, aber Wext, dann wird's ja richtig spannend. Geld, Dani. Naja, ich habe vor ein paar Wochen noch gesagt äh, Mitch Evans, aber der hat's halt leider verkackt, deswegen habe ich mein Geld jetzt, ich habe kein Geld gesetzt natürlich, aber äh, Gott sei Dank nicht, aber ich habe auf jeden Fall mein mein Tipp ist auf jeden Fall, glaube ich, hinüber, das hat nicht, das hat leider nicht so funktioniert
2: aber es kann ja trotzdem in diesem Doppelrennen ja alles passieren was ist wenn jetzt ihm einer reinfährt ist alles und die anderen möglich. in die Punkte kommen Dann ist, ist ja alles dann ist ja super spannend ist alles möglich uh jetzt freue
1: ich mich jetzt freue ich mich ich noch freu mich mehr auch richtig ja auf unser auf unser Kumpelwochenende ja, machen wir einen kleinen Ausflug, das wird doch schön. Habt ihr denn noch okay. andere Beobachtungen oder Klischees über Italien, wenn wir jetzt schon Italien. mal hier, wenn wir jetzt so. schon mal hier heute thematisch äh, bei den Italienern sind. Ich finde das ich finde es gerade irgendwie schön. Ich finde äh, vielleicht, vielleicht merken wir da auch mal, welche Rammler Italiener sind.
0: Ja, genau, also klassische klassische äh, Italiener Klischees für mich ist die Vespa und der Fiat 500.
1: Das, oh, sind, ja. das sind natürlich
0: italienische Klischees.
2: Generell Autos, also ja, es gibt natürlich Ferraris und, und Lamborghinis und so, das ist natürlich auch was Italienisches, was krasses, aber ich muss sagen, ähm, auf der Straße dort sieht es eher immer so aus, finde ich, als wären die Autos ziemlich egal. Also als hätte man einfach ja, ja, so ein kleines ja. Auto mhm. mit einer komischen Farbe, was schon so von der Sonne so ausgegibt ist. Und wo man auch gerne mal hier und da mal andotzen
1: kann, weil es egal ist, weil es alle so machen. Das ist ja, das ist das, was ich am krassesten finde. Hier fahren oder? man sich beim Ein- und Auspacken in die Karre rein. Und das ist so, es ist einfach oder? und es ist einfach normal. Und alle fahren sehr überaggressiv, Roller links und rechts yeah. durch, so le komplett lebensmüde. Bei uns würdest du Todesangst haben, wenn einer so fährt. Und hier ist es ganz normal.
2: Das ist die Zwischenstufe zu Bali und sowas. Also das, da ist ja noch viel absurd. Aber ich finde so im europäischen Raum, äh, da merkt man es genauso in Frankreich jetzt auch so. Da, das spielt dann gar nicht so eine große Rolle. Ist auch so, wenn du nach Italien fliegst und da einen Mietwagen hast. Das hatte ich schon ein paar Mal. Dann ist das auch so. Also das Höchste der Gefühle ist so ein, so ein Jeep sonst was, der aber ja wirklich klein ist. Ne? Das ist schon so die krasseste Kategorie. Ansonsten immer Fiat, immer entspannt, kleines, so ein kleines Kugel und uh. gib ihm. So. Also das ist für mich auch absolut Italien.
1: Ja, was aber auch leider Italien ist, so ein bisschen muss man sagen, und gerade Rom, glaube ich, hat da auch ein Thema, es gibt natürlich ähm, auch sehr viel Krimi so Kleinkriminelle ne? im Sinne von mhm. Taschendiebe, äh, Taschendiebe. Das ist ein ganz großes Thema. Wir hatten jetzt auch hier tatsächlich ein Thema, ähm, weil meine, meine Content-Jungs, die waren schon ein paar Tage vorher hier, um für Cupra was zu shooten. Die haben mhm. quasi von Cupra Autos bekommen, so verschiedene Spots, ähm, wo die die abgefahren haben und eben äh, ein bisschen guten Content sammeln sollten. Und äh, dieser Cubra oder einer der Cupras war sehr auffällig beklebt. Und äh, nach einem sehr langen Drehtag haben sie sich entschieden, okay, wir, wir fahren jetzt von diesem Spot hier weg, parken das Auto auf einem Parkplatz, wo wirklich zig andere Autos standen, also wirklich so eine Reihe direkt am Strand. 50 Meter entfernt war das Restaurant. Die sind noch nicht mal da ins Restaurant reingegangen, die wollten sich nur eine Pizza zum Mitnehmen holen. Als sie zurückkamen, Scheibe eingeschlagen und alles aus dem Auto geklaut. Das habe ich jetzt schon sehr oft gehört von dort, ehrlich gesagt. Das ist natürlich hm. bitter. Ne? Da war ja natürlich nicht nur der Schaden, also nicht nur, dass unsere Kameras und Laptops weg sind, sondern dass eben auch noch der ganze Tag Arbeit da drauf war und alles weg ja, ja, ist. Ja, klar. Also ist, ist man
0: gegen sowas versichert? Also klar gegen Diebstahl, ja, aber, aber auch quasi was darüber hinausgeht?
1: Also du kannst nicht bei der Allianz anrufen und sagen, könnt ihr mir den Content bitte wieder zurückgeben, der da weg ist? Naja, ja,
0: nee, aber das ist halt der quasi, weißt du, der Arbeitsauf. Also ich weiß das es weiß nicht. Ich ne? aber du kannst ja
1: Weißt du, wie ich meine?
0: Also du, ja, ja. Du, sagst, du sagst ja, wir haben zwei Tage gearbeitet, das war alles auf den Festplatten. Festplatten wurden geklaut, ein Tag Arbeit kostet uns 10.000 Euro. Dagegen ist man weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das ist tatsächlich ja. Das ist ein guter Punkt. Da werde ich vielleicht mal nachhaken. Wobei meine Erfahrungen zuletzt mit, äh, bei solchen Themen mit der Versicherung eher ja, nicht so gut ja. waren. Also ähm, das hat alles... Leider nicht nicht so hingehauen, wie ich, äh, ich mir das erhofft habe, weil wir hatten ja auch schon mal so ein Thema. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt mit dem Drag Race Thema. Habe ich euch das schon mal erzählt? Mit den großen Schaden, den ich da, den wir da hatten. Kennt
2: ihr? ja auf der Fahrbahn, oder? Ja. Hast du nicht vermeintlich die Fahrbahn zerstört, die
1: Landebahn? Nein, wir haben ein komplettes Auto zerstört. Wisst ihr das gar nicht? Äh, weiß ich Hättet nicht ich. mehr genau. Nee, ich, ich weiß auch nicht. Ist das eine Story am Limit? Oder das haben wir ist, sie einfach vergessen, weil also es wir so ist, viele tolle Geschichten Nein, nein, die habe ich noch nicht erzählt. Ich habe ich hab jetzt letzte Woche ein Video darüber gemacht. Ich habe sie ja auch dabei als Story am Limit, weil ich nicht davon ausgehe, dass jetzt jeder... Ähm, auch meine Videos schaut ich habe äh, das auf jeden Fall dabei und ich habe noch mal eine kleine Mini Story am Limit ähm, die die Woche also die Woche ist wirklich viel passiert noch was sehr verrücktes aber ich, ich glaube dann schieben wir das eher ein bisschen nach hinten oder dann werde ich ja, das noch wir brauchen ja, okay, einen
2: wir arbeiten noch alle unsere Dinge ab und dann kommen wir zu den Stories lass es uns so machen und zwar letzte Woche äh, war ja das Thema und ich also der blaue Haken ja wir sind wieder beim Blauen Haken also ich, ich habe ja, jetzt natürlich noch mal im, ein bisschen differenzierter drüber nachgedacht und äh, habe einen Fakt gelesen, der keine Ahnung, ob der stimmt, weil alle haben nur dieselbe Seite geteilt, die gar nicht so relevant ist. Ansonsten, wenn man es googelt, kommen aber schon so ein paar Artikel jetzt, nicht in den Zeitungen, wo ich es gedacht hätte, aber angeblich haben die in den ersten 24 Stunden von diesem Ich-Kaufe-mir-einen-blauen-Haken 44 Millionen davon verkauft, das sind 660 Millionen Dollar. So, einfach wow. nur für diese Geschichte. Und jetzt jetzt muss ich das eigentlich revidieren. Ähm, abgesehen davon, dass ich es nervig finde und ich glaube viele andere auch, ist es wirtschaftlich gesehen natürlich schon ein kranker Move und irgendwie auch nachvollziehbar, wenn man sich überlegt, wenn ich jetzt da im Managementteam wäre, ja, beim Zuckerberg, ne, dann würde ich jetzt für den arbeiten und dann wird er mich fragen, was machen wir denn jetzt mit dem blauen Haken? Und dann muss man eigentlich <lacht> ja überlegen, guck mal, jetzt hat sich da so ein Mysterium aufgebaut, ja, so ein wie so eine Währung, ja, jeder will es haben, alle Promis, alle krassen Leute, natürlich auch Daniel Abt und Bene Meier haben so einen Haken, jeder hat dieses Ding. Was, wenn wir jetzt Jahre später einfach den Turbo Move bringen, das alles zerstören? Fuck it, weil wir machen damit so viel Kohle, dass es dann auch schon wieder irgendwie egal ist, ob Leute deswegen dann sauer sind oder vielleicht aussteigen. Also ich finde es mittlerweile, auch wenn es nervt, ich finde es einen kranken Move. Und wenn diese Zahlen stimmen, das ist ja jetzt schon eine Woche her, dann haben die so viel Schotter damit gemacht, dass ich es wieder verstehen kann.
1: Aber so. ist es, also bin ich bei dir, hast du recht, mit dir aber ist es vielleicht auch ein bisschen zu kurz gedacht? Also diese Firma macht Bestimmt. ja eh Bestimmt. schon sehr viel Geld. Und man ja. kann natürlich auf die Schnelle oft viel Geld machen. Ne? Ich kann auch auf die Schnelle sehr viel Geld machen, indem ich morgen meinen Penis auf Onlyfans zeige und es allen sage. Da werden mit Sicherheit ein paar mal reingucken oder ich dort Sex habe. Aber... Lass auf lange Aber auf die lange Sicht gesehen, weiß ich nicht, ob es so geil ist, wenn an jeder auf der Straße mich drauf meinen Penis anspricht. Und genauso weiß ich nicht, ob es so stimmt. geil ist, wenn bei Instagram dann vielleicht irgendwann die Leute sagen, boah, nee, das taugt mir alles das nicht ist. mehr so, wie das hier alles läuft. Ich suche mir vielleicht eine Alternative. Ich weiß nicht, ob es so drastisch ich, ist, aber ja, man muss natürlich schon immer auch längerfristig denken. Ja. Mhm.
0: Also da kommen wir ja dann auch gleich zu, also quasi wieder äh, zu dem Thema Elon Musk versus äh, Zuckerberg, <lacht> weil Elon Musk mhm. hat angekündigt, er äh, möchte auf Twitter jetzt eine Funktion etablieren, die so also wo man quasi Bilder angucken kann beziehungsweise so ein Bilderprofil hat, das ist so mhm. wie Instagram. Mhm. So.
2: Wie war das? Ich habe das nie so richtig genutzt. Ich habe das. Twitter. Das glaube ich. Aber hat man, man hat so nur ein Profilbild einfach, oder?
0: Ja, du kannst schon Bilder hochladen mhm. und dann hast du ja auch wie so ein Feed quasi. Aber
2: ja, nur als Tweet quasi, also als äh,
0: Genau, nur als mhm. Tweet dann mit den Was sind das? 160 Zeichen oder so. Mhm. Oder? Genau und und er möchte das jetzt aber also ich weiß nicht ob er das generell ändern möchte das ist noch nicht rausgegangen aber er möchte quasi eine Kopie von Instagram bei auf Twitter etablieren ich glaube dass die kopieren sich halt jetzt alle gegenseitig die, die
1: sich ja die sich ja
2: ja die Frage ist bei Instagram hat man vielleicht dann so abgewogen weil das was du sagst Dani ist natürlich auch absolut ein solider Punkt ist es vielleicht so dass man sich eh bewusst ist irgendwann wird man eh wieder abgelöst. Also es kommen ja ständig neue Apps, auch wenn sich Insta und, und so schon sehr lange hält. Aber äh, bei Facebook zum Beispiel, wenn man ehrlich ist, interessiert ja auch irgendwie nur noch so die ältere Generation. Das ist gefühlt auch so ein bisschen abgeschrieben. Ist es vielleicht so, dass man jetzt gesagt ja komm, jetzt machen wir einfach nochmal richtig Kohle und machen es Schritt für Schritt vielleicht dadurch ein bisschen madiger. Aber irgendwann müssen wir eh wieder was Neues bringen, weil sie haben ja jetzt gerade schon... Ich weiß, nicht, ob,
0: ich weiß nicht, ob es da jetzt noch darum geht. Lass noch mal ein bisschen Kohle ja. machen. So, keine Ahnung.
1: Das ist ja. Hm. Ich glaube, Geld ist da jetzt nicht das Problem, oder? Ja, ne? Wahrscheinlich genau. ist egal. Ne? Ja, ja, das Habt ist glaube ich echt recht. egal. Ja. Was mir auch noch eingefallen ist da dazu, was mich eigentlich auch daran nervt, ist das sieht ja jetzt, also man kann ja jetzt gar nicht mehr unterscheiden, wer vorher diesen blauen Haken hatte und wer nicht. Ebel. Das heißt, Leute nicht nur, nicht nur, also unabhängig davon, ob das jetzt andere haben oder nicht, aber Leute, die jetzt mein Profil sehen, könnten genauso denken, dass ich jetzt extra Geld bezahle, um... Natürlich! Um, um quasi da um Eigentlich willst du ihn, cool ihn jetzt auszusehen. wieder loshaben, jetzt theoretisch. Will ich genau, jetzt ist mhm. eigentlich eher so... Genau. Ja, ich hab keinen, Leute. Ja, fuck, fuck. Ey. Das ist äh, ganz ehrlich... Das ist, das das ist das genau ist, der ist, Punkt. Das ist wie mit Tattoos. So, am Anfang war das mhm. so, nur ein paar hatten das, dann war das cool. Und irgendwann hatte das auch jeder und dann waren die Leute wieder cool, die keine Tattoos hatten. Und ja. das, glaube ich, passiert hier auch. Man, ich ich habe ja gelesen, ich wie du deinen hier... blauen
2: Haken loswirst. Und zwar, du musst einfach... Des Öfteren in einem kurzen Zeitraum gegen die Regeln verstürzt.
1: Vielleicht poste ich einfach meinen Penis auf Instagram. <lacht> da verdienst dann du halt nur kein Geld mit, Ist weißt du? dein
2: Haken irgendwann weg. Und dann bist du vielleicht richtig cool, weil du halt keinen mehr hast. Nee, also, das ist schon, es ist schon wild zu beobachten. Es werden schon immer mehr. Ähm, so, auch leider noch nicht diese Person, über die wir letztes Woche gesprochen haben, aber ich hab's, ich hab's im Blick, Leute. Es wird passieren. Äh, ansonsten, es werden schon so ein paar mehr, finde ich. Es äh, werden
0: sehr viel mehr, ja. Es ist schon ein
2: spannendes Thema, aber man will es doch jetzt eigentlich nicht mehr. Nee, man und nicht. Äh, kannst du mal den Tobi fragen, wie das denn ist, wenn man jetzt so ein Ding gekauft hat? Das, äh, das hatten wir ja letzte Woche schon aufgedeckt. Ähm, kann man monatlich kündigen oder ist man jetzt ja, ja, für ein kann man Jahr schon. zum Beispiel... Es gibt beides, Monat glaube ich. Es gibt, glaube
1: ich, Jahresabo und es gibt, glaube ich, auch ein... Und dann
2: ist er einfach wieder weg. Und dann, kann und man dann ihn ist er wieder weg. Das ist doch komisch. Ja. Das ist doch... Das ist doch
1: also, ja. das ist komisch.
2: Okay. Ich habe eine andere Sache, Leute. Äh, Thema mhm. abgehakt, oder? Mit dem abgehakt, ja. Blauer
0: Haken abgehakt. Wir setzen einen roten Haken hinter den blauen, hä? Gut.
2: Also, <lacht> ähm, ich habe jemanden kennengelernt. <lacht> Hallo?
0: Ja, wir sind da. Äh, Hast du jemanden äh, kennengelernt? Oh. Ja, Marin, erzählen.
2: Oh. Äh, Nicht, was ihr jetzt denkt. Also, Ach so. bei was meinem Bootcamp mit... ja, so, äh? habe ich ähm, jemanden kennengelernt. Der verkauft und, also der stellt her und hat Patente und so weiter und verkauft die teuersten Koffer der Welt. So. Was ist das? Die heißen Hank. Könnt ihr mal googeln? Hank. Warte. Warte, ich schicke euch einen Link, weil ich habe es auch erstmal nicht gefunden. Jetzt schick. muss ich es hier kurz. Ja, warte ich werde hier mal. jetzt Schick keinen Link,
1: Link aufmachen, weil ich habe hier mein neues Hightech-Setup neben mir. Und wenn ich jetzt einen Link <lacht> schick's, aufmache. schickst schick's trotzdem, ich mache auf. Dann explodiert ich das explodiert hier alles. erklär es uns ja, doch mal. Die können ja auch das. keinen Link aufmachen. Also, ich, ja.
2: pass auf, Leute. Henk. Die teuersten Koffer der Welt. Was kostet ein Koffer? Wir reden von Handgepäck. Hä?
0: Also, also Rucksäcke. Oder nee, oder Koffer. Fünf. Koffer. Fünf. Handgepäck. Handgepäck. 10k. Hm? Was Mich sagt Ich hätte der Bene? auch 10k gesagt.
2: Es sind 38. Wie bitte? Ja. <lacht> Warte mal, wie bitte? Also, es wie, was, was Koffer. Was sind das für Koffer? Es sind Handgepäckkoffer, die absolut immer per Hand quasi in Deutschland produziert werden. Und die heißen Hank. Ja, also H-E-N-K. -E mhm. Und der, der, also das ist ziemlich absurd, weil... Ähm, da ist zum Beispiel per Hand geflochtenes Pferdehaar verbaut. Mhm. Und, Bin ich ähm, raus, Allergie, wieder ja, tschüss. da bist du raus. Ähm, innen gibt es verschiedene Arten, aber zum Beispiel 24 Karat vergoldet innen. Und ansonsten okay. ist es aber anscheinend wirklich der Shit, weil es hat größere Rollen, die haben 16 cm Durchmesser. Ja, na dann. Nee, weil... Ja, weil... <lacht> weil die viel mehr aushalten und es ist mit Carbon und das alles wiegt nur irgendwie 2 Kilo, was irgendwie nochmal 4 Kilo weniger ist als irgendwie der vergleichbare von Rimowa oder sonst
1: was. Mhm. und den Die typ sind auch ziemlich schwer, diese Handkeppekoffer. Die anderen, die sind, ich sind echt übel schwer. Warum, darüber ja, wollen wir ja gar nicht ich könnte
2: mir eh keinen kaufen, aber, aber ich kriegst fand's du jetzt krass. keinen? Man, nein, nein, du, nein, nein. Ist das ich, jetzt, oh, jetzt Schleichwerbung? Nein, ich fand es einfach also nicht okay. interessant. Ich fand es ein interessantes Thema, weil... Müssen wir der, mal kurz drüber sprechen. Nee, <lacht> ich habe ihn auch noch nicht in live gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es geil ist quasi, weil... weißt so, der Koffer. Wenn du jetzt mit dem unterwegs bist, weiß es ja auch. Also das checkt ja auch keiner erstmal. Aber jetzt pass auf, fand ich äh, eigentlich schlau. Der hat einfach... Ähm, ihn hat genervt, ja, dass er immer ähm, unterwegs war und die Koffer irgendwie immer kaputt gegangen sind und es nichts ausgehalten hat. So, und dann hat er hat komm, ich schmeiße jetzt meinen Job hin und ich entwickle jetzt, ähm, ich entwickle jetzt den teuersten
0: Koffer der Welt. Und für ja, das den war gibt's die auch, Voraussetzung quasi. Der genau, teuerste das war der Koffer. Der okay, mm. teuerste
2: Koffer oder der besten? Beides, ne? Also der teuerste und auch der beste mit den besten Materialien, <lacht> ne, den man äh, nicht so leicht kaputt kriegt und so weiter. Der jetzt aber so ist, dass man ihn ja eigentlich auch nicht, also niemals eincheckt, sondern es kann nur Handgepäck sein. Mhm. Ähm, so, und dann ist er einfach, als er den Prototypen hatte, ist, er hatte sich vom, von all der Kohle, die er noch irgendwie zusammenkratzen konnte, hat er sich einfach ein First Class Ticket gebucht, ja, ist in die First Class Lounge und hat da einfach, ich fand ich einfach eine gute Geschichte, und hat da angefangen, mit seinem Koffer anzugeben, quasi, so, ganz subtil, so, Nein. ist nicht gesagt, hey Leute, schaut mein Koffer, sondern ist immer so an den vorbei, an den anderen und hat dann diesen Koffer so aufgemacht und Ding und, ja, hat den so ein bisschen gekannt, wie leise der rollt und so. ne so. Wie geil ist und,
0: denn der Typ? Und
2: dann hat jemand angebissen, hat gesagt, was ist das für ein Koffer? Ne? Und dann hat er gesagt, ja, du, das ist äh, ja das ist ein Einzelstück. und Aber ich, ich kenne den, der die macht, aber es ist ein Einzelstück. Und, <lacht> und hat am Flughafen, so, so sagt er zumindest, seinen ersten Koffer verkauft. Und zwar an diesen Typen für 38.000 Euro. Äh, den ersten Prototypen und den ersten Koffer äh, direkt in der Lounge verkauft, hat all sein Zeug, hat gesagt, hier, äh, könnt ihr mir zwei Tüten bringen, hat all sein Zeug in so einen Tüten gepackt, ist äh, raus aus der Lounge und hat sich so einen Remover-Koffer oder so gekauft. Und, und so hat er das dann weitergemacht, weil diese reichen Leute und er hat da hat er was gesagt, was was wahrscheinlich stimmt und was, glaube ich, auch ein bisschen äh, Dani irgendwie so relaten kann aus, aus dem Abt-Business und so weiter. Er hat gesagt, je teurer, desto besser, weil diese Leute, die wollen einfach nur... Da geht es nur ums Prinzip. Es geht nur um dieses Kaufen, um diesen Akt. Es geht einfach nur darum, zu sagen, guck mal, ich habe mir hier den teuersten Koffer gekauft. Und es ist jetzt wohl so, dass er die immer persönlich ausliefert, auch bei irgendwelchen Königshäusern in Saudi-Arabien und sonst was. Und äh, immer es so ist, als wenn er einen Koffer ausliefert, da dann irgendwelche Kumpels noch sind oder sonst was. Und eine Woche später hat er nochmal Fünf verkauft. So. Und jetzt kommt ein neuer Koffer raus die die neue Variante ich glaube viele viele Jahre später 15 20 Jahre später oder so und dieser Koffer angeblich angeblich ähm, soll alles was man da also so Laptops iPhones egal was man ansteckt äh, selber laden können durch durchs Rollen also wenn du jetzt damit durch den Terminal gehst dann ist am Ende dein iPhone voll so und zwar schneller als mit der Steckdose
1: angeblich Boah, du könntest jetzt das ja auch einfach mit deinem Remover-Koffer mhm. durchs Terminal laufen und dir 15 ja. neue iPhones kaufen und dann hättest so du
0: nicht das andere
2: ausgegeben. Also ich fand es einfach nur interessant. Das ja, war ja. so ein Gespräch, also was so entstanden ist. Ich dachte, okay.
0: Was ja, und wie viele Koffer verkauft er jetzt im Jahr? Angeblich
2: 200 im Jahr werden produziert und verkauft. Boah, das ist Weil das die werden, satt. bei Bestellung werden die produziert. Mhm. So. mhm.
0: Klar, ich wenn fand Maßanfertigungen. Genau,
2: ja, und du, und du kannst auch entscheiden, ne? Du kannst halt eben, keine Ahnung, du kannst halt Platin drin haben oder, das oder, das. oder das. Straußeneier. Ganz genau, also diese verschiedenen Leder ist zum Beispiel wohl auch ein
1: sehr großes Thema. Ähm, genau. So, dann hast du ich, so einen geilen tollen ich Koffer und dann mhm. kommt dieser dann kommt dieser Moment, wenn du irgendwo am Gate stehst, wenn die dann zu dir sagen, ah Entschuldigung, das müssen wir leider doch aufgeben, genau. ihr Handgepäck und du kriegst massiv <lacht> Schweißausbruch. <Und> du denkst, <lacht> Oh mein Gott, bitte kommt so, dieser immer Koffer in Berlin. Wieder. Ja, Ey,
2: Boah, ist das in, schlimm. Da zerlegen die einen jedes Mal am Gate. So.
0: Wobei ich in letzter Zeit bin da ich weiß nicht, sehr frech immer geflogen. Ich bin immer im Handgepäck mit drei Gepäckstücken. Hast du aber Glück gehabt.
2: In Berlin immer. ist es jetzt nämlich so, dass die am Gate immer richtig Welle machen. Ja, wir müssen den Koffer wiegen und das da war jetzt der einzige Trick und da habe ich habe mich jedes Mal so aufgeregt, bis ich gepeilt habe, dass die von vom Eincheckvorgang, vorgang ne, also vom vom Gate gar nicht mit denen am Flugzeug die die kommunizieren gar nicht. Heißt, äh, ich habe mich da noch aufgeregt, habe am Ende so einen Kleber da drum bekommen und dann sagen die, ja, vor dem Flugzeug rechts abstellen. Wenn man das einfach auf dem Weg runter zum Flugzeug, musst du einfach nur den Zettel wieder abreißen und es nicht abstellen. Alles erledigt. Stimmt. Das Kleiner ist, Lifehack. So. Ist, ist mir nach drei, vier Mal erst klar geworden. Das ist alles ist was vollkommen einfach.
0: So. Da haben wir doch schon okay. was gelernt. Mensch. haben wir was gelernt. Der teuerste Koffer der Welt. So. Ähm, Daniel, willst du uns jetzt eine kurze Story im Limit erzählen?
1: Ich werde euch jetzt ähm, dies, ja ich fange mit der kurzen an ne? also ja. könnt ihr euch erinnern dass ich hier schon mal darüber geredet habe dass Leute im Internet sich mit meiner Identität ausgeben und für sehr viel Ärger sorgen könnt ihr euch noch erinnern an ja. diesen, diese nigerianische Nummer und sowas habe ich glaube ich hier mal erzählt oder hoffe ich mal yeah. ist wahrscheinlich schon ein bisschen her so es ist wieder passiert ne? <lacht> ja. also und vor allem das Schlimme ist zweimal jetzt in einer Woche also als erstes kommt eine E-Mail äh, wird an meine Management-E-Mail-Adresse geschickt ähm, von einer Dame, die sagt: ähm, Dear Daniel, I am Edina. I would like to share with you that I have been threatened with death by a person using your name and photos on social media. He pretended Alter. to be you. I chatted with him for a few days. He called me also via video calls to prove he is you. Da frage ich mich schon mal, also. Gibt's wie, hier, wie hat er das gemacht? Wie hat er das gemacht? Hat er da, also gibt es da einen Trick, dass man so aussieht? Oder also ganz komisch auf jeden Fall. The video imaged looked like I'm actually talking to you. Das finde ich krank. Wie geht das? Und he sent me pictures of you and your family that I couldn't find on social media. He has multiple accounts with your name and photos. I kept talking to him because it didn't feel right, and I wanted to know what he wants from me. He wanted me to send him money. I found out he's a criminal. What? I'm going to file a police report. I am sending you some information about this person. You may also need to report this person. You may be approached by the police about this story. If you Aha. need more information, let me know. I have a bank account, email and social media accounts of this person. So, diese Person Echt? heißt, glaube ich, auf Instagram. Kann man das jetzt, warte. Warte. Kann man das noch sehen? Okay, ich, sag das mal. Ist, weiß ich nicht. Daniel ab 27. Also ich finde nichts. Ich weiß aber nicht, ob ich blockiert bin. Schau mal, ob du es findest. Ja,
2: also das müsste ja eigentlich so sein. Daniel ab 27 durchgeschrieben, oder was? Ja. Nee, ich habe nur einen mit Unterstrich, aber der hat keine Beiträge, keine Follower. Aha, nee, ich finde ihn leider nicht. Hm. Vielleicht hat der Lunte gerochen, wie man so schön sagt. Ja, vielleicht hat er alle hier.
1: Leute äh, blockiert, die, 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 denen ich frage, wie auch immer. Sie hat auf jeden Fall Screenshots geschickt und es ist wirklich beängstigend. Ne? Also die Person schreibt sowas wie I can finish you within one minutes. be warned. Äh, Was? Und dann, ja, Don't let me come to Netherlands. Also die andere Person lebt scheinbar in den Niederlanden. Hm. Ähm, Have you sent the money? Can we talk on the phone? Total crazy scheiße. Und ähm, das Verrückte ist dann, Sie schreibt, Babe, send me a picture of you, I want to see you. Und er, und das zeigt mir so gar nicht lange her, er schickt einen Screenshot von meiner Story, von einem Dreh von vor einer Woche. Ne? Also, so, so, einmal macht so einen Screenshot quasi aus meiner Story raus, schickt das Bild. Und das geht quasi die ganze Zeit so weiter. Ähm, er hat wirklich Screenshots, die Person hat Screenshots von mir. Und I will love you a lot und bla, bla. Und schreibt dann aber auch, if you do anything stupid, you will lose your life. Also wirklich komplett ja komplett geisteskrank. Ähm, wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Ich suche gerade, es sind sehr viele Screenshots, ich aber Das grad muss man gleich. ja tatsächlich mal mit der Polizei klären, oder? Ich, ja, das ist eben die Frage. Und es ist, das Absurde ist aber hier Daniel ab, 8, Daniel ab 38 at gmail.com zum Beispiel. Ähm, Total, total absurde Scheiße, was, die, was diese Person da schreibt, wirklich ganz, ganz viel. Und das das ist schon echt crazy. Ne? Und dann dachte ich, okay, krass, also das klingt auf jeden Fall schon mal echt, echt schlimm und, und beschissen. Aber dann wurde es einfach nochmal eine Stufe absurder. Und zwar kam auf Instagram eine Nachricht an Tobi. Und das ist wirklich auch, also jetzt habe ich wirklich gedacht, ich falle vom Glauben ab. Und zwar folgendes. Tobi, I know you don't know me, but it's an emergency. I have been led around by a m man saying he's Daniel. I am sorry I came to you, but you seem like you're his best friend. And you're always with him. I was and truly. And you have a blue tick. Yeah, you have, and you have a blue tick on Instagram. You're yeah, official. Yeah, you're official. So, you're always <laughs> with him. I was truly tricked by a man claiming to be Daniel. He took money from me saying he lost his wallet. So. Also, <laughs> ne? Was? Aber jetzt. Ja, aber jetzt. Moment, okay. das. Aber wenn's, wenn das stimmt, jetzt, wird's wirklich, jetzt wird's geisteskrank. I saw him with another girl online and no, now it wasn't Daniel I was talking to. He took also 1375 Dollar, hat er ihr ja abgemurkst mit seinem Trick. Und jetzt kommt, jetzt wirklich geisteskrank. And I thought he was Daniel for a year. Also seit einem was? Jahr, seit einem Jahr sprechen wir miteinander. Und jetzt pass auf. I even divorced my husband because this man oh, nee. said to me he was going to come to me and be with me and take me to Germany with him. A year of my life wasted and now I'm broken. Please, can you give this to Daniel right now? Was
0: bist du mich verarschst? Was? was ist denn immer los bei dir? Was ist denn warum los? Warum immer warum,
1: denn immer ich los? warum denn immer ich?
2: <lacht> Aber da ey, da, da okay. muss das muss ja wirklich mal mit der Polizei checken, weil man kann doch die finden. Also allein wenn da Geld geflossen ist und so, das kann man
1: naja, doch. Naja, aber, aber
0: woher woher kommt also woher kommt die Person mit der glaube, du selbst
1: Ich glaube, also die Person, die da, also die eine kam aus den Hol, aus aus Niederlande. Die andere Person von Tobi, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich äh, habe das noch nicht weiter nachgeforscht. Ich habe nur diesen Screenshot aktuell vorlegen. Ich glaube, dieses, ich glaube, es ist immer derselbe Typ. Ich glaube, es ist wieder dieser Nigerianer. Weil irgendwo habe ich auch wieder irgendwas gesehen. Hier, zum Beispiel in einem in, in also Screenshot, der kam, stand auch was dran. Äh, Account erstellt. Äh, also ein Account gibt es seit 2000, April 2023, steht da. Und mhm. äh, erstellt in Nigeria. Also, mhm. dass, man über, dass man da nicht schon irgendwie sich denkt, okay, weiß ich nicht, aber jetzt stell dir mal vor, jetzt gibt's, ich weiß nicht, ob das eine Verarsche ist, aber es gibt scheinbar eine Frau, die sich von ihrem Mann getrennt hat, also geschieden hat, nicht nur getrennt, <lacht> geschieden hat, weil sie dachte, dass sie mit mir eine romantische Beziehung hat seit einem Jahr und ich sie nach Deutschland hole. Ja, also... Also, was ist, was ist denn los? Ist, die Welt ist wirklich kaputt. Die Welt ist aus den Fugen, oder? Ich die weiß, Welt ist die wirklich nicht? aus den Fugen. Was, gerade, wie ja? verhält man sich denn da? Ich habe ja irgendwie, habe ich also, ja auch so
2: Mitleid. das muss man mal weitergeben. Also das muss man auf machen.
0: jeden Fall weitergeben. Weil das ist erstmal auf der einen Seite mit deiner Identität missbraucht und also geklaut und damit sch, äh, Schundluder getrieben. Und zum anderen äh, bedroht die falsche daniel app person andere Menschen.
1: Ja, Rot, das ist ja, das ist ja wirklich Ja, das ist sowieso komplett geisteskrank. Ne? Also, also
0: das, da, da du musst da auf jeden Fall, ähm, also ich nur, glaube nicht, dass man da was machen kann, nur ja, um eben. quasi dich selber auch abzusichern und zu sagen, hey, ich äh, weil angenommen, da, es ist passiert, glaube ich nicht, aber es passiert wirklich was, ja? Dann kann es sein, ja, das hast du doch gewusst. Das wurde dir doch gesagt und du hast nichts gemacht. Und wenn du zur Polizei gehst, einmal meldest, dann bist du auf jeden Fall aus dem Schneider.
2: Und vielleicht fehlt denen genau, warum auch immer, dieses Puzzlestück für irgendeine andere Sache. Und das hängt irgendwie alles zusammen und so. Ich würde das schon, würde ich schon mal weitergeben. Aber meinst du, dass die
1: deutsche Polizei etwas in Nigeria, ähm,
2: anrichten und Es geht kann? nur darum, dass du es machst. Ja, mach's einfach mal. Außerdem wäre es interessant für uns dann für einen Podcast.
1: Ja, Also genau. jetzt im Ernst. Ich will ja, ja. wissen, wie das weitergeht. Ich auch. Ich glaube, dass es richtig, richtig viel Pain ist und am Ende dann nichts passiert wahrscheinlich.
0: Du könntest, um so Ganze noch ein bisschen interessanter nicht. zu machen, das in Rom einfach
1: mal melden jetzt bei der Polizei. Ja,
2: geh doch jetzt <lacht> um halb zwölf am Sonntag, geh doch jetzt los zur nächsten Polizei das ist doch,
1: und melde das. Das ist doch eine gute Idee, weil das haben wir ja hier auch schon gemacht. Das war ja auch so ungefähr um diese Uhrzeit. Da sind die Jungs ja mhm. auch zur Polizei. Die haben gesagt, wir haben ungefähr bomben. 200 dieser Fälle. Es geht ihnen komplett am Arsch vorbei. Sie können eh nichts machen. <lacht> Bitte verpiss dich, komm nie wieder. Also da werde ich jetzt noch... Da, ja, natürlich. Ja, Klar. Da passiert gar nichts. Die ja. haben ab aufgegeben quasi. Die, ja, natürlich. Was sollen die auch machen? Also Und die sind auch nicht, wir sind ja auch
2: nicht in Deutschland, wo das dann unbedingt aufgenommen werden muss, obwohl man auch nichts machen kann. Ja, ja, ja. Und jeder noch irgendwie 8000 Stunden damit verbringen muss, obwohl man nichts machen kann. Sondern Aber die sagen einfach <lacht> ehrlich, wie es ist: Digga, jeder wird ausgeraubt. Passt einfach gescheit auf.
1: So.
0: Habt ihr euch von der Polizei einen Wisch geben lassen, dass ihr dort wart und es gemeldet habt?
1: Ja, ja, für die Versicherung und so. Gut, das, gut. Haben wir, das haben wir natürlich... Aber, die haben sie da auf Vordruck, da kannst du dir einen, die haben, von der genau, Wand reißen. du kannst einen nehmen, da kannst gibt's so vorgefertigt. Paar ja, da ein gibt's so vorgefertigt, mit? einmal für Content Creator, einmal für Turi, einmal für, einmal für Uhrenhändler, da gibt's schon so, einfach so, so, so vorgefertigte, wie so Warenkörbe, so. Was war in ihrem Koffer drin? Da muss schon gar nichts mehr rausfallen. Und dann komme ich jetzt da rein, und sage, Hello, this is uh, Daniel, I'm from Germany. And there's a guy from uh, Nigeria, you know, you know Nigeria? Uh, this guy uh, says he's me. Uh, okay, yes, he wants, and, this, yeah. and he wants, he's crazy, and can you please look in the <lacht> internet and uh, use a, you know, a hacker, and then you send <lacht> and someone, and
2: give the lady back the money, and give the please.
1: lady, you can transfer back the money, because she thought I lost my wallet, and she sent 1.300 dollars. <lacht> scheiße, <lacht> scheiße. Hey, Mann, ey, ey. Ja, die Arme. Da fällt, weil ich gerade so rede, da fällt mir vielleicht <lacht> zu Arschluss noch ein witziger Clip ein. Kennt ihr diese, kennt ihr diese diese, ich glaube, irgendeine so Sprachwerbung war das, mit äh, mit dem German Coast Guard. Kennt ihr das? Nee. nee. Also das so, war so eine Werbung für eine Sprachenschule. Und ähm, <lacht> da ist so, da du siehst so ein Schiff halt, ne, das ist so ein richtiger Sturm, ne, so volles, krasse Sturm und irgendwie. Und äh, auf der anderen Seite siehst halt dann so einen Deutschen, der in so einer Kommandozentrale sitzt. Ne? Und, dann, und dann kommt halt so ein Funkspruch und dann kommt so, Mayday, Mayday, We are sinking. We are sinking. Und, 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 und dann kommt der, der Dude so. Hello, this is the German Coast Guard. What, <lacht> are, What you are you thinking, thinking? about? <lacht> oh Mann. <lacht> ja. Aber so, ja, so sind wir Deutsche. Ne?
0: So sind wir Deutsche. So, so sind Das ist wir. wirklich so.
1: Ja, und mit dieser schönen Anekdote, durch. mit dieser schönen Anekdote würde ich sagen, haben wir Schluss, die andere Story Unlimited Limit gibt's nächstes Mal, weil da, so viel gab's da noch nie und ich will damit auch mal ein bisschen, ich sage euch ehrlich, also da möchte ich auch, dass jetzt, sag ich mal, die Ramler die dann noch mal so ein bisschen Druck auch machen bei so gewissen Themen, ihr könnt auch jetzt mal wieder Druck bei Mieter Bene machen, weil ich glaube, wenn wir die letzten fünf rausholen, waren das meine und ich finde, ich würde mich auch mal wieder freuen, wenn ihr eine bringt, ne?
2: Ich hätte das mit den Koffern anders verpasst. Hashtag wollen.
1: no pressure. <lacht> okay.
0: Okay, also, Leute, schöne gute Woche dieser. euch.
1: Ciao. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.